0: Die Apple Vision Pro ist da und ich habe mich für euch durch unzählige Testberichte, Foreneinträge, erste Eindrücke, Hands-on und Expertenmeinungen gewühlt und all das analysiert. Das wird spannend. Viel Spaß. Willkommen bei Metacheles. Und frohes neues Jahr, denn das chinesische Neujahr ist gerade angebrochen. Oder das Lunar New Year, wenn ihr das nicht unbedingt chinesisch Neujahr nennen wollt. Das heißt, Taipei steht gerade komplett still. Ich nehme diese Ausgabe am Neujahrsmorgen, also am Samstag, den 10. Februar auf. Und äh, natürlich starte ich direkt am Anfang mit den Gruß und den Dank. An den großartigen Sponsor, die Itemis AG aus Lünen. Wenn ihr Bock darauf habt, die Zukunft von AI, die Zukunft der Mobilität mitzugestalten und ihr sucht vielleicht gerade einen neuen Job, ihr kommt vielleicht gerade von der Uni, dann schaut mal unter itemis.com slash karriere, itemis.com slash karriere oder auf matachelist.de nach. Da habe ich euch das auch nochmal direkt verlinkt. T.ly slash hallo hallo. Das ist die Hotline direkt hier ins großartige Metacheles Studio. Und dann seid ihr mit euren Eindrücken, mit euren Statements in einer der nächsten Ausgaben mit dabei. Ganz zum Schluss von diesem Podcast haben wir dann da auch noch was weiteres. So, last but not least, wenn euch das alles gefällt, dann äh, haut mir doch irgendwie einen Daumen nach oben auf den Plattformen raus oder bewertet es oder lasst mir einen Kommentar nach. Wenn ich das das noch viel, viel besser und mehr gefällt, dann geht da auf mit Tachelist. E, da könnt ihr sehen, wie ihr Supporter werden könnt. Oder ihr könnt t.ly slash Paypal. Wie Paypal, nur hinten noch ein L und ein E dran, für meinen Spitznamen. t.ly slash Paypal und dann könnt ihr mir dort, vielleicht den Gegenwert, einer veganen Currywurst oder eines Herrengedecks. <lacht> Wer aus dem Ruhrgebiet kommt, der weiß, was es ist. Da reinschippen. Nun, meine Güte, jetzt habe ich schon wieder über zwei Minuten gequasselt. Okay, mit Intro und mit Musik und hast du nicht gesehen. Aber wir müssen uns über die Apple Vision Pro unterhalten. Meine ist auf dem Weg. Ich habe es mir komplett verkniffen, dafür in den Flieger zu steigen und in die USA zu fliegen, denn übermorgen muss ich nach Deutschland, werde dann drei Wochen ungefähr da bleiben und hoffe, dass dann das gute Stück auch entsprechend ankommt. Man kann natürlich sagen, was bist du bekloppt, dreieinhalbtausend äh, US-Dollar, dann kommen auch die ordentlichen Steuern drauf, dann musste ich noch Zoll bezahlen, hast du nicht gesehen, also es wird irgendwie so 4.000 Euro kosten. Hm, ja, in einer gewissen Art und Weise, aber dann gucke ich hier so links an meinem Schreibtisch vorbei und da ist auf so einem... Ich kenne, glaube ich, so diese stilisierten Köpfe, ne, wo man immer so Headsets draufpacken konnte. Ähm, da ist eine Google Glass der zweiten Generation, also mit den Prescription Glasses, weil ich bin ja ein bisschen kurzsichtig. Und die hat mich... 1700, 1800 Euro gekostet, plus ich habe obendrauf noch die erste Generation gehabt, auch nochmal so 1500 Euro. Und wenn wir jetzt mal über die letzten zehn Jahre die Inflation einrechnen, dann hat mich der Spaß wahrscheinlich mehr gekostet, als das, was Apple gerade da anbietet. Natürlich ist es unfassbar teuer. Aber ich bin ein großer Freund von diesen First Generation ähm, Plattformen, um zu begreifen, was es mit uns macht. Das habe ich auch damals mit der ersten Oculus Rift da die noch über, ähm, über Kickstarter verkauft. Ne? Jetzt ist Oculus Teil von Meta und ihr wisst, äh, die Quest-Brillen sind in der dritten Generation. Übrigens kommen wir nachher auch noch dazu, denn ich habe zwei gute, bekannte Freunde befragt, wie ihre ersten Eindrücke von der Apple Vision Pro sind. Und die haben sie ausprobiert. Und das sind auch jeweils Menschen, den ich bei so Big-Picture-Angelegenheiten hundertprozentig äh, vertraue, aber die auch einen entsprechenden Erfahrungsschatz mit sämtlichen Questmodellen modellen auffahren werden. Also, das wird richtig gut. Und äh, jetzt titelt dieser Podcast auch noch Testbericht. Und, danach, und dann runter, nur für klein gedruckt, habe ich die Analyse geschrieben. Oh, 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 oh SEO-Gaming bei Apple Podcast und Spotify. Ja, das mache ich mal ganz einfach so frech. Und ich glaube, im weiteren Verlauf werdet ihr auch merken, warum ich, glaube ich, eine recht gute Analyse. Darf man das überhaupt sagen? Bevor man loslegt, sich erstmal selber loben? Natürlich nicht. Also, warum ich glaube, meiner Meinung nach, dass so eine Analyse Sinn macht und dass sie auf einen ganz besonderen Erfahrungsschatz beruht. Und das habe ich euch unter anderem gerade schon mitgeteilt. Aber lasst uns mal wirklich direkt reinstarten. So, da ist die Möhre also. Das hört sich jetzt alles sehr, sehr flapsig an, also verzeiht es mir. Aber ähm, das ist die erste neue Produktkategorie von Apple seit der Einführung der Apple Watch. Das müsst ihr jetzt mal sacken lassen. Ich glaube, die Apple Watch wurde 2015 eingeführt, so also im April oder so. Also, sagen wir einfach mal, eine knappe Dekade. Ähm, seitdem hat sich, ehrlich gesagt, bei Apple so gut wie nichts getan. Ja, wir haben Apple Chips bekommen und Mac Studio, Apple TV und whatever. Aber das sind alles evolutionäre Entwicklungen. Der große Knall... Nach dem iPhone blieb mehr oder weniger komplett aus. Selbst das iPad ist zumindest im direkten Vergleich zur Vorstellung im Januar 2007, als Steve Jobs sagte, und wir nennen das iPhone, das ist doch äh, eher ein Tischfeuerwerk äh, knapp über der Luftschlangengrenze. Hello und Allah an dieser Stelle. Was ein Timing. Der richtig große Knall fehlte so ein bisschen. Und jetzt diese Brille, die seit gefühlt einer Dekade in Arbeit ist. Und das meine ich wirklich so. Die ersten Gerüchte erreichten mich so vor acht Jahren. Und als Apple zuvor, noch so vor zehn Jahren, glaube ich, die Münchner ar spezialist Metaio gekauft haben, hat da hatte man sich schon so ein bisschen gedacht, hmm, spannend, in welche Richtung geht das? Und ihr müsst ja ebenso auch noch überlegen, dass wir mit AR Kit auf dem iPhone ja auch eine Entwicklungsumgebung erhalten haben in den letzten Jahren, die ebenfalls kein Wink mit dem Zaunfall, sondern meine Güte mit dem mit dem gesamten Zaun war. Ja, ich habe mir äh, eine bestellt, das habe ich schon gesagt, äh, aber ich habe sie natürlich noch nicht ausprobiert. Und das heißt, ich fasse für euch die meiner Meinung nach wichtigsten Testberichte zusammen. Lasse, wie ich schon sagte, zwei gute Bekannte zu Wort kommen, die sie entsprechend ausprobiert haben und zoome final richtig, richtig weit raus und werde Kontext geben. Und das hat wieder mal auch damit zu tun, dass ich zumindest drei der Menschen, die diese Testberichte verfasst haben, seit vielen Jahren kenne und auch auf deren Urteil vertrauen kann. Aber das wird hier eine Big-Picture-Geschichte. Und genau das ist so wichtig, um zu erklären, warum Apple hier die bisher schlechteste, Achtung, deutsches Wort, Datenbrille in der Firmengeschichte vorgestellt hat. Der jan Keno Janssen von Heise hat sich in den Flieger gesetzt und ist rüber in die USA geflogen und hat ja natürlich den besten deutschen Testbericht äh, geschrieben. Nicht nur momentan, ich glaube, der wird noch entsprechend nachlegen. Aber wie detailliert er reingeht, vor allen Dingen aber, wie er erklärt, in welche Richtung sich das Ding entwickeln wird. Und das zitiere ich euch mal. Die Vision Pro ist ein technisches Wunderwerk, das im Prinzip das Gleiche macht wie andere VR-AR-Headsets auch, aber in einer so noch nicht dagewesenen Qualität. Das Gerät fühlt sich nicht wie die nächste Gerätegeneration an, sondern als wären gleich mehrere Generationen übersprungen worden. Die Vision Pro hat also viel Potenzial, aber zurzeit noch ein riesiges Problem. Es ist unklar, wozu sie gut ist. Das ist eigentlich sofort direkt das richtige Statement, um die Nummer hier aufzumachen. Denn ihr werdet merken, diese vier Testberichte, die ich euch rausgesucht habe, die alle verlinkt sind, wo ihr Videos und Bilder und so weiter im begleitenden Text auf Metachelis.de findet, die schießen alle so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Und dann scheinen die ja durchaus auf einer Spur zu sein. Das Apple-Headset macht keinen Sinn. Das Titel zumindest den New York Times und damit Brian X. Gen, der sich das gute Stück angeschaut hat. Die Vision Pro ist der Anfang von etwas, von was genau, weiß ich nicht. Aber der Sinn eines Produktberichtes ist es, das hier und jetzt zu bewerten. Im jetzigen Zustand ist die Vision Pro ein beeindruckendes, aber unvollständiges Produkt der ersten Generation mit Problemen und großen Abstrichen. Abgesehen davon, dass es ein schickes, persönliches Fernsehgerät ist, hat es keinen Zweck. Boah. Das ist natürlich die richtig dicke Keule. Und ich glaube, dass ich jetzt auch nicht unbedingt dann mit ihm einer Meinung bin. Aber auch hier, in seinem Testbericht, die Art und Weise, wie er sie genutzt hat und die Frage, ob ich das jetzt gerade so brauche, dann macht tatsächlich sein Testbericht sehr, sehr viel Sinn. Der Brian Heater von TechCrunch titelt der unendliche Desktop. Die Vision Pro ist der erste Schritt eines langen Weges. Apple muss noch viele wichtige Etappen bewältigen. Dazu gehören die Skalierung der Produktion bis zu einem Punkt, an dem die Optik des Systems nicht mehr, unerschwingen, das System nicht mehr unerschwinglich macht, die Optimierung von Personas und Pass-Through, sowie die Schaffung von Anreizen für die Entwicklerinnen und Entwickler, die es auf den Weg dorthin trifft. Und auch das unterschreibe ich wirklich zu 100 Prozent. Und der hat, ich glaube, der hat über 6000 Worte rausgeknallt. Die letzten beiden sind mit Abstand die umfangreichsten Testberichte. Und auch das ist eine wirklich wichtige Perspektive darauf. Das ist hier der Beginn von etwas. Ja, und last but not least, Magie bis sie keine mehr ist. Das ist der Titel des Testberichts von Nilay Patel von The Verge. Ich stimme mit denen überein, was Tim Cook schon so lange sagt. Headsets sind von Natur aus isolierend. Das ist in Ordnung für traditionelle VR-Headsets, die sich in den letzten zehn Jahren im Grunde in Einwegspielkonsolen verwandelt haben. Aber es ist noch viel seltsamer für deinen Arbeitsrechner. Ich möchte meine Arbeit nicht mit der Vision Pro erledigen. Ich erledige meine Arbeit mit anderen Menschen. Mal davon abgesehen, dass The Verge... Das großartigste Video Intro eines Tech Reviews aller Zeiten Pro produziert hat. So produziert hat und auch das habe ich euch natürlich entsprechend eingebaut. Hat er hier, ja, das ist schon, ja, das ist schon fast ein Manifest dieser Testberichte. Und ich glaube auch, dass der nicht alt wird, weil er so wahnsinnig viele schlaue Dinge sagt aber sich nicht im Fandom ergießt und sich von all den technologischen Entwicklungen und den Features hier nicht blenden lässt. Aber lasst uns doch mal einfach hören, was, wie gesagt, zwei gute Freunde zur Apple Vision Pro zu sagen haben. Als allererstes äh, ist das der Ramin Asadurai, der über vier Minuten ähm, euch mal ein bisschen mit auf eine Reise nimmt und die technologischen Möglichkeiten und vor allen Dingen auch, wie sie im Vergleich zum Beispiel zu einer Quest von Meta sich positionieren und aussehen. Also ich
1: habe gestern zwei Stunden mit der Apple Vision Pro arbeiten dürfen bei einem Freund. Ich habe alle Quest-Modelle seit PC, ich habe die Pro, ich habe die 3er mit Passthrough und so weiter. Ich habe auch mit der HoloLens gearbeitet, also das Eye-Tracking von der Apple Vision Pro ist einfach sensationell. Die Interaktion mit der Handgeste, dass du klicken kannst, das ist einfach großartig. Und du guckst ein Icon an und dann tritt das hervor. Das heißt, du weißt, dass du das gerade selektierst. Du musst nicht mit irgendeiner Armgeste und deinen Arm heben oder ein Icon drücken, sondern du guckst es an und tippst es. Das äh, funktioniert super. Äh, deine Arme werden nicht schwer, du brauchst keinen Controller. Die Leute haben immer Angst gehabt, äh, Apple kommt ohne Controller. Braucht man nicht. Für die Use Cases braucht man es nicht. Das Apple-Ding äh, ähm, hat ja ein Battery Pack, das draußen hängt. Das heißt, es ist nicht in der Brille mit verbaut. Ich dachte, das würde mich nerven, aber es stört null. Du steckst es einfach mit dem Kabel in deine Tasche und läufst rum und peng. Oder du äh, auf der Couch kannst du auch na, ganz normal deinen ähm, Strom anschließen. Also das stört mich überhaupt nicht, ähm, hat mich tatsächlich überrascht. Color pass through ähm, Du kannst Fahrrad fahren und da hast die Brille auf. Wir sehen alle diese Videos. Es ist viel besser als bei der Quest, aber mit der Quest konnte ich auch schon auf der Straße rumlaufen. Und ich laufe auch in der Wohnung damit rum. Äh, du stößt da nicht an. Color pass ist einfach super, ist auch besser als bei der Quest Pro zum Beispiel. Ähm, und äh, insofern ist die Apple da schon genial, äh, ist auch viel besser, aber jetzt kein Universum besser, muss ich sagen. Das Rendering in der UI, äh, UI ist halt äh, echt Faktor 1000 besser als bei Meta. Man merkt halt einfach, dass Apple seit 100 Jahren nichts anderes Geiles macht als UIs und durchdenken und schön und so weiter. Du kannst ganz nah rangehen, es wird immer sauber gerendert. Ähm, das ist ein ganz anderes Spiel als bei Meta und Quest. Wenn die ähm, 3D-Grafiken rendern und die haben sich ja mit Unity zusammengetan, das zerstört einfach alle äh, Spiele-Dinger wie die Quest oder sowas. Die Grafik ist einfach auf PC-Niveau. Du hast da wirklich ernsthafte Texturen in 3D und in flüssig und so weiter. Das ist einfach der Wahnsinn, das ist wirklich ein Sprung nach vorne. Schade, dass das Ding nicht zum Spielen da ist, aber wir werden da noch großartige Sachen sehen. Wenn du ein Fenster im Zimmer positionierst, dann ist es so ähnlich wie bei der HoloLens. Das bleibt da halt stehen und du kannst in die Küche gehen und kommst zurück und dann ist es immer noch da, bombenfest. Das ist einfach großartig. Du kannst auch echt aus dem Raum gehen oder die Treppe hoch oder sonst wie. Das bleibt da stehen. Also Slam ist einfach wesentlich weiterentwickelt gegenüber der HoloLens. Ist auch klar, das sind jetzt auch irgendwelche acht Jahre und ich weiß nicht, wie viele Kameras die Apple Vision Pro hat, aber das ist einfach großartig. Wenn ich mit dem Laptop interagieren will, das würde ich mir eigentlich wünschen. Ja, du arbeitest auf dem Laptop und hast ein Fenster und so weiter. Funktioniert gut, äh, funktioniert aber auch der Quest genauso gut. Also nicht genauso gut, aber äh, passt schon. Und ich finde, wenn du dich an Division gewöhnt hast und die Interaction Paradigms, Natürlich willst du ein Fenster gleich sofort rausziehen aus dem Laptop Fenster und das irgendwo hinbappen, äh, sodass wirklich der Laptop ein Teil von deinem äh, Arbeitsenvironment, von der Vision Pro wird, das ist aber leider noch nicht so. Also man sieht da die Arbeiten dran, aber
0: ähm, das
1: muss noch echt viel besser werden.
0: Ich glaube, das ist äh, eine sehr differenzierte Perspektive auf das, was uns dann äh, was auf mich auch zukommen wird in einigen Wochen und unterstreicht all dies, was ich von einer Firma, ja, wie Apple entsprechend erwarte. Ich glaube, dass diese Form der Usability, die der Rahmen angesprochen hat, die Art und Weise, wie sie UI definieren oder UIs generell definieren, wie sie Benutzer-Maschinen-Interaktion positionieren und es so hinbekommen dass wir es vernünftig nutzen können, dass es eine Performance hat. Und könnt ihr euch noch daran erinnern, wie die ersten Android-Smartphones aussahen, beziehungsweise wie laggy das alles war. Und dann hast du immer so auf das iPhone geschaut und dachte so mal, scheiße, ey, das ist schon cool, wie smooth alles ist. Ich glaube, Google hat da mal irgendwann so ein Project Butter, nannte sich das dann. Das war dann halt so ein Tweak bei Android, der ganz einfach ein paar mehr Frames pro Sekunde reingeknallt hat, um die ganze Nummer ein bisschen flüssiger aussehen zu lassen auf der Animationsebene. Das sind einfach so Erfahrungswerte, die Apple hat und die sie seit vielen, vielen, vielen Jahren umsetzen. Dass sie genau wissen, wenn irgendetwas kontinuierlich so ein kleines bisschen hakt, ist es nervend. Hingegen, wenn es super smooth ist, wirst du nicht die ganze Zeit sagen, wow, das ist aber super smooth. Sondern du willst das genauso haben. Du empfindest das als etwas, wo du sagst, wow, ja klar, natürlich. So ist es. So muss es sein. Es ist halt immer ein Problem für diejenigen, die es halt so nicht hinbekommen. Und äh, ja, wenn dann Apple und Unity hat äh, Rahmen angesprochen und die Entwicklerinnen und Entwickler da draußen dann auch die ersten Games dafür entwickeln werden. Und das kommt dann wirklich so in PC-Grafik rüber. Och, mein lieber Herr Gesangsverein, ich bin schon gespannt. Aber lasst uns basierend darauf mal ein Fazit äh, bilden. V viele von euch mögen die ersten ausgesuchten Testberichte bzw die dort zitierten Passagen ähm, als etwas auffassen, das ein bisschen zu negativ und kritisch rüberkommt. Aber ne, ich versuche, keinen Hater-Narrativ zu platzieren. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Sämtliche Teste durch die Bank weg sind komplett begeistert und hin und weg ob der Features und der technologischen Entwicklung. Ich habe es immer wieder gesagt, wenn Apple mit einem Headset auf den Markt kommt, dann wird es diesen Wolle nehmen und einen neuen Benchmark setzen. Und genau das haben sie wieder hinbekommen. Um zu verstehen, wie lang und steinig dieser Weg war, was Apple in Bewegung setzen musste, um ein derartiges Headset auf den Markt zu bringen. Es gibt wieder mal einen schönen Artikel in der Vanity Fair. Sehr, sehr umfangreich. Unter anderem zeigen hier Tim Cook auch mit der Apple Vision Pro, und der erklärt ganz wunderbar Tim Cooks erstes Mal. Also mit der Vision Pro. Zitiere das mal ganz kurz. You weren't really wearing it at the time, he tells me. It wasn't wearable by any means of the imagination. And it's wearing with big fans, a steady, deep humming sound on both sides of the face. And this apparatus has these wires coming out of it. That sinuate all over the floor and stretch into another room, where they're connected to a supercomputer And dann buttons are pressed and lights go on and the CPU und GPU start pulsating an billions of Cycles per seconds and Tim Cook is on the Moon. So sah die Kiste vor sieben, acht Jahren aus, als Tim Cook die Vision Pro bzw. dann den Prototypen zum allerallerersten Mal ausprobieren konnte. Eine Riesenmöre, die er sich auf den Kopf packen musste. Ich hätte gerne ein Foto davon. Das sieht wahrscheinlich so aus wie diese äh, uralt Tauchanzüge von vor 100 Jahren mit diesen runden Stahlhelmen die drauf. Aber inzwischen hat Apple all dies runtergedampft zu einem Headset, welches meiner Meinung nach unvergleichbar ist. Und ich habe euch diese iFixed-Date. Explosionszeichnung, die mich so ein bisschen an nikea aufbauanleitung erinnert, äh, die haben die natürlich auseinandergenommen. Und wenn ihr dann seht, ne, also ihr müsst da in Ruhe durchscrollen, gönnt euch die detaillierten Bilder und lasst mal das Wofür komplett aus dem meinungsbildenden Bereich eures Hirns entweichen. Das ist reinster Tech-Porn. Das ist Engineering auf einem Level, den so nur Apple zurzeit hinbekommt. Und es sind Detailfotos, die ich mir am liebsten ausdrücken, rahmen und an die Wand packen möchte. Ich zoome noch ein Stückchen weiter raus und fliege damit ganz stark in Richtung James Cameron. Der hat nämlich sein Erlebnis mit der Vision Pro als religiös beschrieben. Dies ist der Beginn der umfangreichsten Revolution im Computing. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und jetzt kommen wir zum urdeutschen Part meiner Analyse, denn natürlich gibt es hier ein dickes Ja-Aber. All die in den Testberichten beschriebene Möglichkeiten, all die Visionen für dieses Stückchen Hardware, all diese Ideen basieren auf der zukünftigen Entwicklung dieser Plattform. ja, Du kannst bereits jetzt dein Zimmer, und Ramin hat das ja unter anderem beschrieben, deine Wohnung, Haus, in ein Vision Pro Disneyland verwandeln und virtuelle, ich meine, Apple nennt es äh, Spatial Computing, also virtuelle Objekte, Widgets, Features, überall verteilen. Und die bleiben natürlich dort. Und wenn ihr sie wieder aufpackt und geht dann dahin, dann ist das alles noch am Start. Eure Welt wird nicht nur zur ultimativen Leinwand, sie wird zu eurem Desktop. Nee, nee, mehr noch. Eure Umgebung wird zum persönlichsten und damit ultimativen Betriebssystem. All das kann und wird die Apple Vision Pro können. Davon bin ich nicht nur überzeugt, ich weiß es, Punkt. Lasse ich auch keine andere Meinung zu, weil das ist ja keine Meinung, das ist Fakt. So nämlich. <lacht> Wer sich die Vision Pro vor die Augen packt, der schiebt sich nicht nur über acht Jahre Entwicklungszeit und 5000 Patente auf die Nase, sondern vor allen Dingen auch die Zukunft und Apples Wetter auf selbige. Und ja, die werden da knackig rein investieren. Das zeigen nicht zuletzt Ankündigungen, die auf eine ähnliche Strategie wie bei der Einführung des iPads schließen lassen. Hey, also, wenn ihr euch noch vielleicht daran erinnert, 2010, hey, schaut mal, ihr könnt jetzt schon alle iPhone-Apps hier nutzen. Aber wir arbeiten an speziellen iPad-Anwendungen. Und es funktioniert. Also bei der Vision Pro, da reden sie von einer Million Apps. Und es läuft bereits. Mehr als 600 neue Apps werden gerade speziell für diese Brille entwickelt. Das hört sich nicht viel an. Aber genauso ging das damals vom iPad los. Und jetzt schaut euch mal ganz kurz die Marktdurchdringung dieses Tablets an. Und auch da muss ich zugeben, es ist das beste Tablet, was ihr bekommt. Ich habe hier die 12-Inch-Variante, das ist ja fast 13-Inch, des Post mit M2 und ich liebe es. Apple weiß wie keine andere Company, wie das geht. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann wir alle mit Spatial Computing Brillen durch die Gegend laufen. Natürlich kann die erste Generation nicht ansatzweise das abliefern, was die Apple-Entwicklerinnen bereits jetzt im Prototypenstatus in den Labs testen. Also, jetzt erinnert euch nochmal dran zurück was der Tim Cook sich vor acht Jahren auf die Rübe gepackt hat. Und jetzt stellt euch vor, was die jetzt gerade ausprobieren, wo gerade die Vision Pro rauskommt, was in acht Jahren auf den Markt kommen wird. Das wird richtig abgefahren sein. Im Jahr 2014 habe ich tatsächlich 365 Tage am Stück die Google Glass getragen. Ich wollte nämlich unbedingt wissen, was es mit mir macht, wenn ich so einen zusätzlichen Informationslayer direkt vor meinen Augen habe. Und glaub mir, wenn ich sage, dass es nicht nur mein Leben verändert hat, sondern das war für mich ein Blick in die Zukunft. Das war ganz klar für mich ein Blick in die Zukunft des Computings. Genau das ist die Apple Vision Pro. Eine Vision, ein Blick auf das, was uns zum Ende der Dekade erwartet. Noch nie, wirklich, noch nie war ich mir so sicher, dass wir hier die Zukunft des Computings sehen. Trotz aller Einschränkungen, trotz all der Fanboys, die es mit diesen Show-Offs in der Öffentlichkeit übertreiben, siehst du, die rumlaufen... Was übrigens auch abgefahren ist, weil ich mir einfach denke, wie das Tracking da laufen soll. Du siehst die ganze Zeit irgendwie über die Straße gehen und sind da mit ihren Händen unterwegs und packen irgendwelche Sachen vermeintlich in den Raum hinein. Ich glaube, das wird gar nicht funktionieren, weil es keine Anhaltspunkte hat. Ähm, aber äh, trotz auch all der Hater, die erzählen wollen, dass sie nie mit so einer Brille im Büro sitzen werden. Gerade Letzteres wird übrigens tatsächlich eine der ersten Massenanwendungsszenarien sein. Oder eines. Davon bin ich wirklich überzeugt. Sobald eine zukünftige Vision Pro auf die Größe einer Google Glass schrumpft, spätestens dann werdet ihr euch an meine Worte erinnern. Wir haben hier nicht nur die Zukunft gesehen. Wir schauen durch Apples Brille Genau in diese. Und ähm, die hat auch der Alex Wunschel, aka der Podpimp, äh, erlebt, denn der hat sie ebenfalls ausprobiert und hat ebenfalls diverse
2: Quests. Nun, was ist die Apple Vision Pro? Ich glaube, sie ist im Endeffekt genau das. Sie ist Apples Vision von der Zukunft. Im Moment in einem ja, noch etwas klobigen, noch etwas schweren Gehäuse mit extra Battery Pack, also in der Version 1.0 oder vielleicht so 0.9. Aber sie ist erhältlich, im Gegensatz zu vielen Concept Cars in der Automobilindustrie oder so weiter. Sie ist die materialisierte, manifestierte Version, wie Apple die Zukunft von Immersive Computing Kollaboration, Arbeiten sieht, Workplaces sieht. Denn du hast sofort diesen neuen Layer von Spaß, Spiel, Spannung, Produktivität, die Apps, die du öffnest im App Store. Ähm, das vermischt sich mit der Realität, mit der Umgebung, mit, äh, mit das ist wirklich Immersive Experience par excellence. Und das ist die große Chance, aber auch Gefahr, weil diese Verschmelzung, die merkst du sofort nach 30 Minuten, wenn du ein bisschen erfahren bist mit diesen Brillen, also bisher mit Virtual Reality Brillen, dann wird das alles irgendwie eins. Und du merkst gar nicht mal vielleicht, dass du als Glasshole äh, in der Gegend rumläufst, weil es für dich völlig natürlich ist. Ja, von außen siehst du natürlich aus, als würdest du gerade von der Skipiste kommen, aber <lacht> du als Endanwender, du hast, akzeptierst das wahnsinnig schnell, dass, äh, dass, dass, dass diese neue Dimension mit dir rumläuft und für dich zur Verfügung steht. Und das ist der erstaunliche Unterschied zum Meta-Quest-Mixed-Reality-Ansatz, der diese Dimension und diese, Frei, diese Freiheit noch nicht bietet und auch gar nicht in dieser Qualität, in dieser Perfektion. Das Ding ist einfach von der, ja, es ist einfach wirklich, es ist mega. Es ist wirklich, so soll man sie kaufen, muss man sie kaufen, würde ich sagen, nein, ich werde sie mir auch nicht kaufen, aber ich bin so happy, da durchgeschaut zu haben, denn äh, ja, ich habe die Zukunft gesehen. Seht ihr,
0: das ist so schön. Ne? Ihr habt zwei unterschiedliche Menschen, die aus komplett unterschiedlichen Industrien kommen, die ähnlich übrigens wie die ähm, professionellen Tech-Reviewer, die ich euch zuvor so genannt habe, auch zu, auf ein ähnliches Fazit kommen. Und hier jetzt mal... Sehr klassisch durch die Brille <lacht> von Userinnen und Usern. Und was macht es mit dir? Insbesondere, wenn du die zum ersten Mal erleben kannst. Ich glaube, so erste Eindrücke sind auch immer ganz, ganz wichtig. Und schön zu sehen, wie der Alex äh, ja, das beschreibt, dass es eine Vision ist. Und ich glaube, ähnlich rundet der Rahmen das dann nochmal final ab. Hören wir mal rein.
1: Für mich äh, ein echt neues Kapitel, was da aufgeschlagen wird, ist, ähm, wie du 3D-Aufnahmen machst, entweder mit der Vision Pro oder mit dem äh, teuren iPhone, äh, wo auch 3D ein bisschen gescannt wird. Das ist wirklich sensationell. Jeder Urlaub, jedes Fest, jede, jedes Fahrrad, was du kaufst und putzt und so weiter. Das in 3D aufzuzeichnen, das ist wirklich ein komplett neuer Use Case, der halt nur in der Kombination 3D scannen und mit der Brille geht. Was mich auch umbringt, ist ähm, Konzerte und Sportveranstaltungen, da gibt es eine Demo mit Alicia Keys, ähm, einfach großartig. Ja. Du bist da mit ihr in dem Studio, wo sie mit ihren Leuten probt. Ich war letztes Jahr selber auf dem Alicia Keys Konzert oder vorletztes Jahr weiß es nicht mehr hier in München. Das war viel schlechter als die Experience, wie wenn du halt mit den Leuten im Studio bist und wirklich in höchster Qualität visuell und auch die Lautsprecher, Kopfhörer von der Vision Pro sind ja super ähm, wie du einfach bei denen bist, wie die Musik machen. Also das wird einfach einen Riesensprung nach vorne
0: machen für Konsumerhardware. Ach, jetzt bin ich getriggert. Verdammt nochmal. Also, ihr Lieben, jetzt bin ich ebenfalls nicht nur getriggert, sondern auch gespannt. Was ihr davon haltet, t.ly slash hallo, t.ly slash hallo und ihr könnt übrigens auf Spotify auch ähm, direkt ein Statement hinterlassen und wenn euch die Ausgabe gefallen hat, wenn ihr was zur Vision Pro loswerden wollt, dann meldet euch, lasst mir einen Daumen nach oben da und unter t.ly slash paypal könnt ihr mir was in die Kaffeekasse shippen. Feedback geben, habe ich schon angesprochen. Es gibt wieder Feedback. Und zwar zur letzten Folge rund um LinkedIn und die Leute.
3: Lieber Sascha, äh, Michael von Röder hier. Ich hätte auch eine Nachricht schreiben können, aber du hast so oft t.erlebst und hallo gesagt. Hast mit ein Ohrwurm gemacht. Vielen Danke. Dank auch. Ähm, wollte ich mal ausprobieren. Eine coole Sache. Äh, ich habe gerade mit Freude deine letzte Episode gehört über LinkedIn. Ähm, ich nenne diese Menschen, äh, die du da beschreibst, Milli Vanilli. Das ist nämlich das, was sie tun. Äh, der Unterschied ist, Milli Vanilli hat zumindest gute Playbacks gehabt. Der Content, den die verbreiten, können, hast du diskutiert, sehe ich genauso. Aber von der Logik her, also man nehme ein Gen-C-Chick, Merkel-Chicks können auch männlich sein, äh, stelle sie vorne hin, äh, und äh, gibt denen die ganze Toolchain, weil das können die ja nicht selber, sind wir mal ehrlich, das macht ja halt irgendjemand anders, weil sonst wären es ja wirklich Experten, wenn sie die Tools verstehen und bedienen könnten. Äh, und dann geht es ab. Was mich etwas irritiert, ist, dass unter also Unternehmen, wie die Leute das macht. die müssen ja echt verzweifelt sein. Aber ganz generell ist es ja ein verbreitetes Phänomen. Die wirklichen Experten haben gar keine Zeit rumzulabern, großartig, äh, und sich das zu ja. positionieren, das wissen wir beide. Äh, und mich nervt das genauso wie dich. Vielleicht ein Hinweis... Ähm, wo wir aufpassen müssen, glaube ich, gerade wir zwei und die anderen alten weißen Männer, dass man da nicht sofort in die Ecke gestellt wird, man gönnt dem armen Mädels das nicht, bla bla bla. Mhm. Ich weiß, das ist bei dir nicht so, bei mir natürlich auch nicht, aber das ist ja immer der Verdacht, in dem man unter dem man gestellt wird. Mhm. Ähm, hast du glaube ich gut balanciert, hast nur Fakten genannt, die sprechen ja für sich selber. Äh, danke
0: äh, für das Feedback. Und, und, und ich sehe das ähnlich. Eh ich, ich mag diese Milli Vanilli-Nummer. Es schreibt es ganz, ganz wunderbar. Und, äh, aber man muss ja dazu sagen, dass zumindest die eine Hälfte von Milli Vanilli inzwischen ein großartiger Sänger geworden ist. Und, und das finde ich ganz, ganz fantastisch. Vielleicht äh, kann ja so ein Skandelchen auch reinigend wirken, dass man sich sagt, ey, weißt du was, ich knie mich da jetzt rein. Lustigerweise wird gerade auf LinkedIn das äh, alles genauso weiter durchgezogen wie zuvor. Und ich weise abermals darauf hin, oder weise abermals darauf hin, dass die Corporate Influencerin eines Wirtschaftsprüfers und, und, und die, die denken wirklich, dass das nicht auffällt. Ähm, natürlich wird das auf die Geschichte, schön Follow-up gehen, weil in den letzten Tagen ist da auch wirklich richtig viel passiert. Es ja? ist schön zu sehen, wie da reagiert wurde, wie plötzlich auf einmal Profile gelöscht wurden, massenhaft, vor allen Dingen die, die auch in den Recherchen genannt wurden. Ach, es ist so, es ist so wunderbar. Mein, Und das ist einfach auch so unfassbar dilettantisch schlecht. <lacht> Sorry. Das, auch wenn ich mich natürlich jetzt in die Gefahr oder auf das Glatteis begebe, dass das alles so ein bisschen arrogant jetzt rüberkommt. Aber bei aller Liebe. Ich glaube, dass Arroganz eher es eher ist, zu glauben, dass man mit so einer Geschichte durchkommt. Und zu glauben, dass das normal ist. Das, was da gerade betrieben wird, ist eine uralte Nummer. Und die lustigen Gen Z-Agenturen, wie hieß die einen Vögel nochmal? We Create, die dir jetzt erzählen wollen, oh, die hätten mal ein paar Tech-Experten dazu befragen sollen. Ja, euch, die ihr komplett bis zum Hals in diesem Sumpf hockt und das in einer Tour durchhämmert? Oder glaubst du wirklich, das ist was Neues, was da gemacht wird. Glaubst du wirklich, dass Engagement-Pods neu sind? Dass die Idee dieses, wir liken uns gegenseitig in den Himmel hoch und resharen und, und, und kommentieren, und, um Algorithmen zu triggern, dass das neu ist. Das Problem ist, es hat bisher jede einzelne Plattform versaut. Dieser Kack hat wirklich jede einzelne Plattform versaut mittlerweile ja in Datenmüllhalten zum Teil verwandelt. Ähm, das auf LinkedIn zu sehen, das, ähm, damit habe ich ein Problem. Ja? So, zwar ist auf LinkedIn viel, viel Self-Promotion, Bullshitting und gegenseitiges Schulterklopfen nicht erst seit gestern an der Tagesordnung. Aber es gibt auch unfassbar viele richtig, tolle Postings, Artikel, ähm, Analysen, Statements, äh, die weggespült werden durch den Algorithmus von diesen Aufmerksamkeits-Tsunamis. Und ja, deswegen, lieber Michael, ähm, ich bin da komplett bei dir. Das ist katastrophal. Und deswegen melden sich gerade auch die vermeintlichen Experten die vor allen Dingen andere diskreditieren, um sich und ihre Klitsche irgendwie in eine Position zu schieben, muss sie glauben, ey, wow, wir sind hier die ganz Großen, wenn es um social media Plattform, Contentverbreitung und in Anführungsstrichen die Vergewaltigung selbiger geht. Denn das machen diese, diese, diese banalen Inhalte, weil langfristig gesehen beeinflussen die natürlich die Algorithmen und die Art und Weise, wie wir Inhalte erstellen. Ne? Wir brauchen uns das nur angucken, ähm, was für Auswirkungen es auf die Psyche und die mentale Gesundheit der Kids heutzutage hat, die in einer Welt aufwachsen, wo Schönheitsideale platziert werden, die in einer Welt aufwachsen, wo sie Influencer, YouTuber werden wollen, die in einer Welt aufwachsen, in der die Wertigkeit oder der Wert eines Menschen anhand der Anzahl der Likes und der Frequenz der Postings bewertet wird. Und damit habe ich tatsächlich ein Problem. Und wenn man dann auch noch irgendwie was von Women in Tech und so weiter faselt und Kids und Hacker School, was übrigens ein schönes Projekt ist, oh, dann wird das alles nicht einfacher. Aber... T.L.Y.s der Charlotte.L.Y.s der Lass uns da jetzt erstmal einen Deckel drauf machen. Ich verspreche, da kommt umfangreich etwas. Du kannst nicht mit so einer Recherche rausgehen und so einem Weltunternehmen wie die Leute richtig auf die Füße treten, wenn du nicht noch entsprechend ein bisschen Futter in der Hinterhand hast. Und da freue ich mich drauf. Muss ja jetzt nicht unbedingt sofort morgen oder übermorgen passieren. In diesem Sinne vielen vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und Ciao.